0: שבוע טוב לכולם, הקדמה לפנים רואות ומסברות, אותיות, משעה טובה. אבל, כהרגלנו בקודש, נקרא ציטוט על מעלת חשיבות העסק בפנימיות, שזה מטרת לימודנו, להאיר את חשיבות הפנימיות. אומר רבי חיים ויטל, בשער ההקדמות, מבוא לשער ההקדמות. אין לו לקדוש ברוך הוא קורת רוח בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחוכמה זו. ולא עוד אלא שלא נברא האדם, אלא כדי שילמוד חוכמת הקבלה. די לשמוע דברים אלו כדי להבין את חשיבות הפנימיות. עכשיו, נוכל להמשיך בלימוד כרגילנו בקודש. נקרא את הכתוב, נקרא, אחר כך נקרא שוב ונסביר, אות י. בואו רואה דברי פי חכם, ערע אבן עזרא זר בספרו יסוד מורה דף ח. ועתה שים לבך ודע כי כל המצוות הכתובות בתורה או המקובלות שתקנו האבות אף על פי שרובם הם במעשה או בפה הכל הם לתקן הלב כי כל לבבות דורש השם וכל יצר המחשבות מבין וכתוב לישרים בליבותם והפך זה לב חורש מחשבות וכולי. מצאתי פסוק אחד כולל לכל המצוות והוא את, אד... <coughs> את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד והנה מילה תירא כולל לכל מצוות לא תעשה בפה ולב ומעשה וזה המדרגה הראשונה שיעלה ממנה אל עבודת השם יתעלה שהיא כוללת כל מצוות עשה ואלה, הרגלו לב וידרכו עד כי ידבק בהשם יתברך הנכבד, כי בעבור זה נברא האדם, כי לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים וכולי. ועל כן יש לו לבקש כל דבר שיביאנו, לאהוב אותו, ללמוד חכמה ולבקש האמונה וכולי. והשם יפקח עיני ליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת. אז יהיה בחייו, אהוב לעצור וכולי. ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. כי התיבות כגוויות, והטעמים כנשמות. ואם לא יבין הטעמים, כל עמלו שב והמל ורוח. כמו המייגע עצמו לספור הדפין והטבות שבספר רפואה. שמזאת היגיע לא יוכל לרפות מזור. וכמו גמל נושא משי. והוא לא יועיל להמשי, והמשי לא יועילנו. עד כאן לשונו, אות באות. דברים מאוד חזקים. מאוד נוגעים ללב, מילים יק... יקרות מפנינים. רבי אברהם אבן עזרא, צדיק גדול היה. חי לפני כאלף שנה, משהו כזה. נקרא ונסביר. הקדמה לפנים מאוד ומסבירות, עוד תיעוד. ובואו ראה דברי פי חכם. כידוע, בואו ראה זה בחינת זיווג דאקאה. ראייה זה מדרגת חוכמה, באייה זה חוכמה. בוא תראה. מה זה תראה בעיניים? לא, בוא תראה בנפש. זיווג דאקאה. תכניס את הדברים ללב. רבי אברהם אבן עזר ז"ל, בספרו יסוד מורה, דף ח', ואתה שים לבך ודע כי כל מצוות הכתובות בתורה או המקובלות שתקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הם הקול, הקולם לתקן הלב. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין. וכתוב לישרים בליבותם והפך זה לב חורש מחשבות וכולי. זאת אומרת, התורה, לכאורה, היא, היא מאוד מעשית, מאוד מאוד פרקטית מצד אחד. נותנים לנו מצוות מאוד מעשיות בעולם הזה, איך לסגור את הכפתור, איך, איך לקשור את הנעליים. ממש דברים, אתה קם בבוקר, תטול ידיים, מאוד מאוד מעשים מצד אחד. אבל אומר לך, וכמובן הרבה בדיבור, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל אומר לך שתדע, הכל כדי לתקן הלב. איזה לב? את זה? לא. זה סימן. כמו שהלב שולח את החיות לכל הגוף, ככה הכוונה הפנימית שבמצווה שולחת את החיות לכל המצווה. לב זה מדרגה רוחנית. לב זה הרצון של האדם, הכלי שלו, הפנימיות שבו, זה נקרא הלב. הכל... כדי לתקן את הפנימיות, את האהבה, את הרצון של האדם. כי כל לבבות דורש השם. דורש, לא סתם. עוד אומר במקום אחר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אתה שוחט מהצוואר או מהעורף? הווה לא ניתנו מצוות אלא לצרבן ישראל. לכן אומר, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין וכתוב לישרים בליבותם והפך זה לא חורש מחשבות. לב חורש מחשבות עוון, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, ממשלה, אז זה ההפך. וכולי. ומצאתי פסוק אחד כולל לכל המצוות, והוא, את השם הלוקח עתירה ואותו תעבוד. והנה מילה תירה כולל לכל מצוות לא תעשה. בפה ולב ומעשה. וזה המדרגה הראשונה שיעלה ממנה אל עבודת השם מתעלה. שהיא כוללת כל מצוות עשה. ואלה ירגילו ליבו וידריכו עד כי ידבק בהשם יתברך הנכבד. כי בעבור זה נברא האדם. כי לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים. הרי אם נפעיל קצת את הדעת, לא סביר שהאדם נברא בשביל הגשמיות. הגשמיות היא דבר נאבד, דבר מת. אתה חי בשביל שנה, אתה מת. בנית בניינים, בנית מגדלי אייפל. העולם הזה עולם חולף, אין לו בכלל, אין לו קיום. החיים חולפים כהרף עין. אנחנו רואים, אנחנו מזדקנים מאוד מהר. בגיל 30, אנשים בלי איפור כבר לא יכולים לצאת מהבית. כמה שאישה יותר יפה, הרבה פעמים כשהיא מתבגרת, זה בא להפוך לגמרי. אנחנו נהיים חולים, נהיים חלשים. אומר בעל הסלדה, כל העומד להסתרף כשרוף דמה. העולם הזה נברא למיתה. איזה היגיון יש בזה שהבורא יעשה דבר כזה, נאבד כמו הגשמיות? לא הגיוני. הבורא הוא דבר שלם. למה הוא שיעשה דברים זמניים, חולפים, מתים? זה כמו שאתה תגיד לי מישהו עשה אייפון ואייפון לא, אייפון לא טוב, זה נכון. ניתן דוגמה יותר טובה. זה כמו שתגיד לי מישהו עשה אנדרואיד. אני יודע גוגל, יש להם שם טוב, אז אני מצפה מחברה רצינית להביא לי מוצר טוב, לא כמו איזה חברה סינית. על אחת כמה וכמה, הבורא יתברך. הדבר הכי שלם, מעבר לכל דמיון, אל מי תדמיוני ואשווה. ודאי אנחנו מצפים ממנו לעשות דברים מושלמים. ואגב, הוא מדבר על הנקודה הזאת בהמשך ההקדמה, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, כדי שיישאר תיאבון, אבל... לכן לא הגיוני שאדם בא בשביל לבנות בניינים. בנית בניין, נגמר. ראינו בפלורידה, איפה זה היה? אני לא כל כך קורא חדשות, רק את הכותרות. בקליפורניה, שרפות, בתים, פאר, פנטהאוזים. בשנייה אחת, רוח סערה, יש ליפה כזאת אגב. עירמה, יש כאלה אומרים אותי יותר או רע מהשם. אני מביא את זה כבדיחה, כן? אנחנו לא עוסקים פה בפלפולים חיצוניים. אבל בשנייה בית נמחק, בשנייה אחת בן אדם מת, חס ושלום. הגשמיות היא דבר נאבד, או רואים אפילו, יש לך סריטה בעור, או צלקת. צלקת תמיד נשארת צלקת. בגוף, אם נשברת לך עצם, הגוף בונה את העצם, אם יש לו את הזמן, את הסביבה המתאימה, מחדש לגמרי. כל העצמות בגוף מתחלקו, מתחלפות כל עשר שנים בערך, אני חושב. אבל אם יש לך איזה צלקת בגוף, זהו, זה נשאר צלקת, לא מתרפא לגמרי. אף פעם האור לא אכזר כמו שהוא היה, למה? כי זה בא לסמל שהחיצוניות היא נאבדת, אין לה קיום מצד עצמה. פנימיות לדוגמה כן מתחדשת, אבל החיצוניות היא לא. לכן אומר לנו, הוא לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים. זה בכלל לא... זה גם לא הבריאה אגב, כמו שאתם זוכרים מהשירים הקודמים וכולי. על כן יש לו לבקש כל דבר שהביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה. ולבקש האמונה. גם, אבל אגב הוא גם לא, הוא לא נולד להיות פילוסוף, או לא נולד להתפלפל ב, בחוקים של אטומים שהם בכלל לא קיימים. אז למה לבקש חוכמה? ללמוד חוכמה. לא, אמר ללמוד חוכמה או לבקש האמונה. חוכמה שמביאה לידי אמונה. אבל אם נדייק, הוא לא מדבר על חוכמה הגשמית, שזה גם כלי טוב להגיע לאמונה. רואים איזו חוכמה מדהימה בטבע. עצם זה שאני מזיז פה את האצבע עכשיו, זה נס. אנחנו לא מבינים את זה כי זה מובן לנו מאליו, אבל איך המחשבה יודעת להשפיע על התאצב ולהזיז את האצבע? זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. אנחנו יכולים להסביר כאילו, לא אנחנו, המדע יכול כאילו להסביר את הכל בצורה כימית, או בצורה כימיקלית, או בלא יודע מה איך. אבל זה לא עונה על הדברים. החוכמה האמיתית היא לא החוכמה של העולם הזה. זה יכול להיות כלי טוב אגב גם בדברים פשוטים. אני רואה את החוכמה של הטבע, אני רואה את החוכמה של הכוכבים. מעורר את הלב האמת, מאוד, מאוד מעורר, אבל זה רק סימן. החוכמה של הטבע הנסתר, הרוחני של זה, היא פי אלף יותר מדהימה ועצומה. רק צריך עיניים, צריך לבבות. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, בהקדמה, שדע שאתה צריך לראות את השכל שבכל דבר ודבר. אבל צריך לומר את הצורה של הדבר, את הנקודה הפנימית שלו. כי ברגע שאני לוקח אפילו את הטבע ומסתכל עליו ברובד פנימי, אני רואה מציאות אחרת לגמרי. אני יכול לקחת חוק ולהסתכל עליו רק כדבר גשמי. אני יכול לקחת חוק ולהסתכל עליו רק כדבר רוחני. דוגמה, זו דוגמה טכנית, אבל אין לנו לדבר, אלא מפרטים. החוכמה של החומר האטום. אגב, שמתם לב שיש גימל קווים באטום, אבל לא משנה. אנחנו רואים שרוב מה שקיים באטום, זה חלל, זה לא חומר. כגולה במגרש כדורגל. רואים שהחומר הוא רק עטיפה שמסתירה את הרוח, הוא בכלל לא קיים ברמה הגשמית. אם מפרקים את החומר, הרוב זה לא חומר, זה אין חומר. אם ככה, אנחנו רואים שאפילו מבחינה גשמית, אם נסתכל קצת פנימה, החומר לא קורה, לא, אין כמעט חומר. זה הכל עטיפה של הרוח. ואם פרקו את זה יותר, יראו שזה גם לא נמצא. לכן, אז מה זה ללמוד חוכמה? לא חוכמה של... של חומר זמני נפסד שנאבד, אם כי זה, זה גם אמצעי. אלא החוכמה של הרוחניות, של הנצח, של העולמות העליונים, זה החוכמה שפותחת את הלב, פנימיות התורה. הרי חוכמת העולם הזה, אפילו הגלקסיות ואסטרונומיה, ואסטרופיזיקה, ו ומה שתרצו, שזה חוכמות שאני אישית מאוד רגיש אליהן, אבל... כמה? היקום פג תוקף, אנרגיה אפלה, חומר אפל, נתת לשמש חמש מיליארד שנה, גם זה, גם זה נגמר. אלא החוכמה הפנימית שבדבר, הרוחניות שבדבר, חוכמת הקבלה של העולם הפנימי, של העולמות העליונים, העולם הזה זה כמו גולות, כמו צעצועים. זה כמו ילד שחוקר את החוקים של הצעצוע. זה גם טוב, זה גם חשוב, אבל זה חוקים של צעצוע. הוא צריך קצת לצאת מעצמו ולחקור חוקים רוחניים. לכן, האדם לא בא לפה בשביל החוכמה הגשמית. לא בשביל בניינים גשמיים, אבל יותר מזה, גם לא בשביל החוכמה הגשמית. אלא בשביל החוכמה הרוחנית, אבל החוכמה לא באה בשביל עצמה. כבוד מלכים חקור דבר, אלא לבקש האמונה, לקבל על עצמו, עול מלכות שמיים. והשם יפקח עיני ליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת. אז יהיה בחייו אהוב ליוצרו, וכולי. דע, כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. משפט שצריך לקרוא אותו עוד פעם. ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. דהיינו, אם אני לא איש לבב, אני לא יכול לקבל באמת את התורה. כי התיבות כגוויות, כאילו כגופות, השם ישמור, והטעמים כנשמות. ואם לא יבין הטעמים, כל עמלו שב, ועמל רוח. כמו המייגע עצמו לספור הדפין והתיבות שבספר רפואה. שמזאת ההגיע, לא יוכל לרפות מזור. הוא כמו גם על נושא משי, והוא לא יועיל להמשי, והמשי לא יועילנו עד כאן לשונו. זאת אומרת, אם אני מתעסק רק בחיצוניות, רק בעולם הזה, גם בהלכה אגב, לא רק במדע, גם בהלכה, למה זה דומה? זה כמו שיש לי רק את התיבות, אבל אין לי את הטעמים, שזה הפנימיות, אור הטעמים, ואני עושה רק את ההלכה, רק את הפעולה החיצונית, רק את הלא לשמה, בלי הכוונה הפנימית, למה זה דומה? אומר, כמו מי שיש לו, כמו המייגע עצמו לספור הדפים והתיבות שבספר רפואה. זה לא ירפא אותו, תלמד את החוכמה, מה אתה סופר לי את הדפים? או סופר את האותיות, תצרף, תחבר, תשיג את הפנימיות של זה. או גמל, או... גמל. נושא משי, והוא לא יהיה לו המשי, והמשי לא יהיה לו. כן, גמל. מה עוזר המשי לגמל? הוא לא יכול להשתמש בזה. אין לו תועלת מהמשי. משי זה דבר חשוב, אבל אם אתה גמל, אם אתה משפיע בענת לקבל, גמל אומנם זה גמל חסד, אבל במדבר, במקום הפרטיות, אז המשי לא עוזר לך. אוקיי, נמשיך בכתוב. נקרא, זה נקרא עוד ונסביר. הנשאב מדבריו ז"ל, שוב באחד עדיין, הוא לאחוז במטרה שעליה נברא האדם. ואומר עליה, שיהיה עניין הדבקות בהשם יתברך הנכבד. ואומר על כן שהאדם מחויב לחזור אחר התחבולות שיביאנו לאהוב אותו. ללמוד חוכמה ולחפש אמונה. עדיי שיזכה שהשם יתברך יפקח עיני ליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת. שאז יהיה בחייו אהוב ליוצרו. בכוונה גדולה מדייק זה שיהיה בחייו אהוב להוציאו. לאורות שכל שלא זכה לקניין הזה, אין עבודתו שלמה. והעבודה בהכרח שניתנה לנו היום להסתם. כמו שמסיים על זה, כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. כלומר שהשיגו לב לאהוב אותו ויחמדו, שהם נקראים בלשון חכמים חכמי לב. להיות שאין שם עוד רוח, הבימי יורד למטה. שני הצהרה שורה עליו בלב פנוי מחוכמה. הוא מפרש ואומר שהתיבות כגוויות. והטעמים כנשמות. ואם לא הבין הטעמים, הרי זה דומה למגיע עצמו לספור דפין וטובות שבספר רפואה, שמזאת ההגיעה לא יכול לרפט מזור. הוא רצונו לומר שבהכרח מחויב למצוא התחבולות לזכות להקניין הנזכר, שאז מסוגל לטום טעמי תורה, שהוא עניין החוכמה הפנימית ומשתרע, וטעמי מצווה, שהוא עניין אהבה וחנדה עליו יתברך, שבלעדי זה נמצא שאין לו, אלא התיבות והמעשים לבד, שהם עקביות בחוסר נשמות. שדומה למעגע עצמו, לספור דפים ותבות, שבספר רפואה, שוודאי לא יושלם בו רפואה, מטרם שמבין פירושה של הרפואה הכתובה. וגם אחר שילך ויקנה אותה בכל דמים, שיפסקו עליה. ואם סדרי הלימוד והמעשה אינם מסדרים להביאנו לזה, דומה לגמל נושא משי, שהוא אינו מועיל להמשי, והמשי לא יעילנו להביאו אל שלמות הכוונה שבשבילה נברא. נקרא הנשאב מדבריו ז"ל, שהוא באחת, דהיינו, לאחוז במטרה שעליה נברא, ואומר עליה שעניין הדבקות בהשם יתברך, הנכבד, ואומר על כן שהאדם מחויב לחזור אחר התחבולות שהביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה ולחפש אמונה. ומה התחבולה היותר טובה בדורנו מחוכמת הקבלה, מפנימית התורה? יותר מזה, אין תחבולה יותר מועילה בעולם. עדיי שיזכה עד, או עדיי, שיזכה השם יתברך, שהשם יתברך יפקח ינה ליבו, ויחדש בקרבו רוח אחרת. מה זה רוח אחרת? רוח האדם העולה למעלה, ולא רוח הבהמה יורדת למטה. שאז יהיה בחייו אהוב ליוצרו. בכוונה גדולה המדייק, זה שיהיה בחייו ובלי עצור. להורות שכל עוד שלא זכה לקניין הזה, אין עבודתו שלמה. ועבודה בהכרח שניתנה לו, היום לא הסתם. כמו שאמרתי כמה פעמים בשיעורים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה חמש מצוות ותקבל מרתף בעולם הבא, וזה מספיק לי, לא. עד שאין לך פנטוס בעולם הבא, אתה חוזר לפה בגלגול. כי הבורא רוצה שתגיע לשלמות, שתקבל את כל ההטבה. ועד שלא תתקן את עצמך לגמרי, אין, אין מקצת נגד ברוכני, אי אפשר לתת לך חצי דירה. זה לא כמו בתל אביב. בגן עדן מקבלים בירות רציניות, או פנטאוס או כלום. או, אתה יודע, שולחים אותך, תחסוך עוד קצת, תחזור. לכן, אנחנו חייבים להגיע לתיקון מלא של כל הנפש, ואם לא חוזרים בגלגול. רוב הנשמות חוזרות לפה בגלגול עד שיתקנו את עצמם. מה שכתוב שג' פעמים מתגלגל כאדם ואז כבהמה, צריך להבין את זה בסוד הפנימיות, לא להבין את זה בחיצוניות. ודיברנו כמה פעמים, מה זה גלגול באדם, מה זה גלגול בבהמה, אמרנו, בקצרה אני אחזור על זה, שתמיד מדברים נשמת האדם. תמיד מדברים בגוף אחד. האדם הוא סימן נזירן פינדה אצילות, האדם הוא כלל. האדם לא הופך פתאום להיות בריאה לא שלמה, להיות חתולה. לא. זה לא עובד ככה. זה לא תורת הדרוויניזם פה. האדם הוא כלל, הוא אדם. אז אם כתוב שהוא מתגלגל בבהמה, הכוונה שהוא מתגלגל בתודעה של בהמה. שהוא מתנהג כמו בהמה, שהנפש שלו היא במדרגה של בהמה. שזה לא, לפעמים זה גם יותר גרוע מלהיות בהמה ממש. שלא תבינו. לכן אבל, הוא פעם חוזר בדבורה, פעם חוזר גם בגוי השם ישמו, אנחנו רואים שיש אנשים שהם לגמרי נגד היהדות, כמו עמלקים לפעמים. יותר מזה, הרבה אנשים שהיו בתוך הדת ויצאו ממנה, הרבה פעמים פועלים הרבה נגד הדת. וכן על דרך זה, אז, שכתוב שהאדם מתגלגל בדבורה או בזה, מדובר על מדרגות של תודעה. עכשיו זה לא פחות כואב, שלא תבינו. זה אפילו יותר כואב. שכתוב שתולעים אוכלים את הבשר של האדם. לא מדובר על תולעים רק בקבר הפיזי, כי הרי הגוף מת, אז הוא לא מרגיש כלום. אלא מדובר על תולעים בתודעה של האדם. רצונות, מחשבות, דמיינות, שאוכלים בסבל רב את האדם. לכן שהאדם לא מגיע להשגה שלמה, דהיינו, אהוב ליוצרו, אין עבודה טוב שלמה. ועבודה בהכרח שניתנה לנו, לנו היום לעשותה, מה זה היום? במקום האימון. וכמו שמסיים על זה, כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. כלומר, שהשיגו לב. לאהוב אותו ויחמדו. שהם נקראים בלשון חכמים חכמי לב, לעוד שאין שם עוד... רוח הבהמיה יורד למטה. שאין עץ בלב פנוי מחוכמה. זאת אומרת, התורה ניתנה לאנשי לבב. אומרת, לב, אני לא יכול באמת לקבל את התורה. מה זה אומר לקבל את התורה? לא לקבל אותה מבחינה חיצונית, להצביע לעזר את התורה אשר נתן לנו משה. זה חשוב, אבל לא רק לזה הכוונה. אלא לקבל אותה, הכוונה להשיג אותה. אם אין לי לב ואין לי כלי, אני לא יכול להשיג את התורה. התורה תהיה כמו גוויות, כמו אותיות בלי טעמים. היא לא יכולה להעיר לי. לכן הרבה פעמים אנחנו מניחים מצוות, ועושים הרבה פעולות, וקמים לתפילה, ולא מרגישים כלום. כלום, כתוב, שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש לאחר חטא אדם הראשון, עפר uh, תאכל כל ימי חייך, על כחונך uh, תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך וכו' וכו'. אמרנו את הכלל, שהתורה מדברת על האדם. נחש זה כוח באדם, לא מעניין אותנו נחש מבחינה חיצונית. זה רק משהו שבא לגרות וללמד את האדם על עצמו. התורה נלמדת ברשות היחיד, בגוף אחד, בפנימיות. אז מה זה נחש? מדרגה מסוימת באדם. אז מה זה שיהיה לו טעם של עפר? כשאדם מרגיש בתורה ומצוות טעם של עפר, שותה קפה, מרגיש קצת מתיקות, אבל ברוחניות הוא לא מרגיש כלום. חוץ מההתלהבות הראשונית וזה, חוזרים בתשובה או בהתחלה אחרי הבר מצווה, אבל לוקחים את זה לאדם אחר כך. למה? כדי שיעשה עבודה ויזכה לזה בזכות, מתוך אהבה, מתוך חסד. יש כאלה אגב שלא לוקחים להם, משאירים להם את זה. אומר הרבה זה נקרא עור מקיף של הקליפות. יש ממונה גם, יש קליפה שנקרא יראי השם מעבדי פרעה. היה מהפרשה הקודמת ב... לכן התורה ניתנה לאנשי לבב. רק כשיש לי לב, יש לי כלי, אז אני מרגיש את התורה. אין, אין שינוי בתורה, התורה זה אותו תורה, המצווה זה אותו מצווה. מה משתנה? אני משתנה. ברגע שיהיה לי כלי, יהיה לי לב, אז אני יכול להשיג, או להתחיל קצת להרגיש, את הפנימיות שבמצוות. והתענוג, או החוויה, או הרגש הבורא, הוא נמצא בפנימיות של המצוות. לכן זה, האמת זה אפילו טבעי, שאני מניח תפילין אולי, או קם לתפילה בבוקר, ואני לא תמיד... לא תמיד עושים את זה בהתלהבות או בהשתקקות עצומה. אם נהיה כנים, אנחנו יותר נהנים מהשווארמה, או לא יודע, כל אחד והשווארמה שלו. איך יכול להיות שאתה יותר נהנה משווארמה מתפילין? איך יכול להיות דבר כזה? כי באמת, אתה, אנחנו עדיין לא אנשי לבב. חסר לנו הלב, הכלי. אבל זה בסדר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל ברגע שנהיה אנשי לבב, התורה ניתנה לאנשי לבב. אז נוכל להרגיש את התורה. ברגע שיש לנו לב, יש לנו כלי, נוכל להתחיל להרגיש את הפנימיות שבמצווה. כמה להרגיש? כל אחד, לפי המדרגה שלו. יש הרבה מדרגות. קכ"ה מדרגות, ב... בכללות. אומר, בלשון החכמים, חכמי לב. חכמי לב. לא סתם חכמים, חכמי לב. שעור החכמה מתפשט ללב. להיות שאין שם עוד רוח הבהמי היורד למטה. שאין יצרה שורה אלא בלב פנוי מחוכמה. דבר חזק, אין יצרה שורה אלא בלב פנוי מחוכמה. אומר שלמה המלך, לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה, וחרוץ. לא, אומר לך אל... אלא נמלה עצר, רואה דרכיה, וחכם, למה אומר וחכם? תגיד ו... ותהיה חרוץ. למה? מה קשור וחכם? תגיד ו... ותלמד ממנה במנח... חריצות. אלא מה? כתוב גם, לפני שנענה, הבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, בסדר. אבל יש בו משהו אחר, מה? נחשים ועקרבים. דהיינו קליפות של יצרה, גאווה ואנוכיות. מה זאת אומרת? אם הבור, אם הרצון של האדם לא מלא בחוכמה, אז הוא חייב להיות בטומאה. אין, אין שהוא ריק, אין, אין מצב סטטי, אין דבר כזה. או שיש קדושה, או שיש טומאין באמצע. אז אם אני לא ממלא את הרצון שלי, את הבור, בתורה, מוכרחים להיות בו נחשים ועקרבים. למה? כי זה מה שהבורא ברא, זה הטבע, הרצון, להיות מאושר, רצון ליהנות. זה הכלי שהבורא ברא. אני לא יכול לבטל את מה שהבורא עושה, זה לא תורות המזרח פה, הבור אין בו מים, וזה מספיק טוב, וככה נשארים. לא. אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. למה? כי כן. אם אתה לא מכניס תורה קדושה, אז תיכנס תומה, ככה זה. לכן, זה גם שיטה טובה להתגבר על יצרה, תכניס קדושה, תכניס תורה. אין יצרה שורה, אלא בלב פנוי מחוכמה. כי, אם... כי עוד עניין שבסופו של דבר, מה שאדם רוצה, זה את הפנימיות, לא את החיצוניות. פשוט החיצוניות היא יונקת מהפנימיות. אז ברגע שהוא מספיק את הפנימיות, ממילא החיצוניות לא מעניינת אותו. זה כמו שבן רוצה כבוד חיצוני ואישור מהסביבה. אבל אם הוא משיג אהבה אמיתית, זה כבר לא מעניין אותו. זה... לכן זה הדבר פה. ברגע שיש לך את החוכמה, את האור האלוקי, ממילא גם אויביו ישלים עמו. לגבי הנמלה, אז לך לנמלת סלע, ראה דרכיו החכם, <laughs> מה זה אומר באמת? <laughs> וואלה, דורש איום. <laughs> אולי בקצרה אפשר להגיד ש... שאין דבר כזה עצלות, כי עובדה שלדבר של עבירה אנחנו לא עצלים. ברגע שאדם קובע לו גם איזה מטרות בחיים, פתאום רואים שיש לו הרבה כוח לתנועה, למרות שהוא עצלן בטבעו, אבל שאין לנו מטרות בחיים אז אנחנו מאוד עצלנים. לכן באמת צריך לשאול את הרב את הפירוש. אבל בינתיים, לך לנמלה עצל הרעיון דרכי אבי חכם. אם תחשוב, אם תפעל מטעם החוכמה, שזה מטרת הבריאה, מטעם הרצון לחוכמה, ממלא העצלות תתנדף, כי העצלות לא עומדת בפני עצמה. כל מה שאתה עצל זה כי אתה לא רואה את התענוג שבדבר. אבל בדבר שאתה רואה את אותנו, אתה רואה את החוכמה שבו, אתה לא עצלן. אנחנו רואים שאנשים מתאמצים הרבה לדברי עבירה. לכן, גם אם תלמד מהנמלה את החריצות הכי טובה, זה לא יכול להחזיק. למה? כי זה רק טכניקה. גם הטכניקה הזאת, אז אתה יכול לסיים אותה לדבר עבירה, נגיד, אבל זה לא בהכרח יזר לך לדבר מצווה, כי זה טכניקה. אז מה, אם אני יודע טכניקה של חריצות, גם במזרח... יש להם טכניקות של חריצות עצומה, אם כי במסגרת הנפש הבהמית של העולם הזה, אבל עדיין. אלא, הרי דרכיה וחכם, לא וחרוץ. אם, תראה, כמו שהנמלה, היא חושבת קדימה על המטרה. היא, המזון שהיא יוספת, היא לא חיה מספיק זמן כדי לאכול אותו, אבל היא מבינה שלא היא באה בשביל עצמה, היא באה בשביל הכלל. אותו דבר אתה. אתה צריך לחשוב מטעם הכלל, מטעם החוכמה. ממילא, אם תפעל משם, אתה תראה שהעצלות תתנדף. כי עצלות לא עומדת בפני עצמה, היא רק בגלל שאתה לא רואה את המטרה. לכן, אם תראה את המטרה, שזה ידבק בהשם יתברך, בחוכמתו העצומה, ממילא הצלות תתנדף כהרף עין. בעל הסולם אומר על זה משפט יפה. אני אביא אותו, את, ה, את הלשון שלו המדויקת הכי טוב. יש לנו פה איזה בעיה בהקלטה, אני מקווה שזה יצא טוב, אבל יש גם שידור בפייסבוק בכל מקרה. אז אומר בעל הסולם, באגרות uh, קודש, כאן, הנה זה. לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. בי שפירושו הוא שמי שעובד אצל השם יתברך אין לו שום יגיעה אלא להפך שיש לו תענוג והתרוממות רוח אלא מי שלא עובד לשם השם יתברך אלא לשם מטרות אחרות לא יכול לבוא בטענה אצל השם יתברך מדוע לא משפיע לו חיות בעבודה היות שהוא עובד למטרה אחרת שרק לשם מי שהוא עובד הוא יכול לבוא אליו בטענה שישפיע לו חיות ותענוג בעת עבודתו ועליהם נאמר, עליו נאמר, כמוהם יהיו אסם כל אשר בוטח בהם. יפה, אוקיי. הוא מפרש ואומר שהתיבות כגוויות והטעמים כנשמות, ואם לא יבין הטעמים, הרי זה דומה למגיע עצמו, לספור דפין ותיבות שבספר רפואה. שמזאת היגיע לא יוכל לרפות מזור. רצונו לומר, שבהכרח מחויב למצוא תחבולות לזכות לקניין הנזכר. שאז מסוגל לטעום טעמי תורה. שהוא עניין החוכמה הפנימית ומשתרע. וטעמי מצווה, שהוא עניין האהבה והחמדה עליו יתברך. שבלעדי זה נמצא שאין לו אלא התיבות והמעשים לבד, שהם הגוויות בחוסר נשמות. זאת אומרת, אם אני עושה רק את הפעולה החיצונית, בלי להשיג את הנפש ואת הכוונה הפנימית של המצווה, אז אין לי מזור ומנוח. למה? כי זה כמו... גוויות, כמו חסרונות, כמו תיבות, כמו פעולות, בלי נשמה. זה כמו יחסים בלי אהבה, או תאווה בלי אהבה. זה, אין בזה נשמה. זה דבר ריק. רואים נגיד בן אדם גם בדיכאון, אז זה לא נהנה מכלום. כשהוא שמח, הוא הולך לבריכה, הוא מבסוט. כשהוא בדיכאון הוא הולך לבריכה, הוא... הוא לא. למה? כי האור תמיד נמצא בפנימיות, תמיד נמצא בנפש. פשוט צריכים את הגירוי החיצוני שהוא מפגיש אותנו עם הדבר הפנימי. אבל לא, הוא אף פעם לא בחיצוניות. רואה היום שגם אנשים לוקחים סמים, לוקחים כל מיני חומרים, בלי שהם צריכים לעשות הרבה דברים בחוץ. כשהם לוקחים סם, פתאום זה יכול להיות להם גלקסיה. זה לא השתנה, זה היה אותו דבר. או שיבשו, שיחקו עם התודעה, פתאום הם את המציאות אחרת. אנשים היום בורחים לכל מיני דברים, אין להם סיפוק בחיצוניות. אבל הולכים למקום לא נכון, למה? כי נגיד סמים או דברים כאלה, זה דרך לא נכונה לגרות הפנימיות. זו דרך ששוברת את הכלי. כמובן יש גם סמים רוחניים, אבל אני מדבר עכשיו על סמים גשמיים. יש דרך מסודרת של עבודה פנימית, של עבודה רוחנית, שצריך לעשות כדי לתקן את הלב. אם אני לוקח סמים או חומרים כדי לטשטש קצת את התודעה ולחדור אל הלב, זה חדירה בצורה לא נכונה. זה שובר אותי. אבל לאנשים אין להם סיפוק בעולם הזה. אז מנסים להשיג עוד יותר עדינים, או לא כל כך עדינים, אבל מנסים. רואים שרוב הסלבריטי, רוב המפורסמים מסוממים, מה, מה לעשות? למה? כי השיגו את כל הנאות שיש, כבות, כסף, בניינים, יופי, ניתוחים, לא יודע, מה שהם רוצים, ומתגרשים כל שבוע ולוקחים כל הזמן סמים. למה? כי זה רק אותיות בלי טעמים. זה כמו גוף בלי נשמה. זה כמו פינוקיו. אין לו נשמה. בעיה. אבל אלה הם דברים קטנים. אנחנו אומרים יותר מזה, בתוך המצוות עצמם, אתה חייב את צד הנשמה, את הפנימיות. ועד שלא תגיע לזה, אתה תרגיש. אתה תרגיש את התורה כמו אותיות בלי טעמים. אז מה לעשות? אז מה, אז, אז, אז אין לי סיכוי, לא, הוא אומר, אתה מחויב למצוא את התחבולות, לפתור את זה. רצונו לומר שבהכרח מחויב למצוא תחבולות לזכות לקניין הנזכר, שאז מסוגל לטעום טעמי תורה, שהוא עניין החוכמה הפנימית ומשתרע, וטעמי מצווה, שהוא עניין העבר וחמדה על שבלעדי זה נמצא שאין לו, אלא התיבות והמעשים לבד, שהם הגוויות בחוסר נשמות, שדומה למגיע עצמו לספור דפין וטבות שבספר רפואה, שוודאי לא יושלם בו הרפואה, מטרם שמבין פירושה של הרפואה הכתובה, וגם אחר שילך ויקנה אותה בכל הדמים שפסקו עליה, ואם סדרי הלימוד והמעשה אינם מסדרים להביאנו לזה, דומה לגמל נושא משי, שהוא אינו מועיל להמשי, והמשי לא יואילנו להביאו אל השלמות הכוונה שבשבילה נבראה. אם כך אנחנו חייבים להתמקד, להבין שכל הפעולות, כל המעשים, הם באו בשביל הלב. ואם יש איזה ניתוק בין המעשה ללב, אנחנו חייבים לעשות את כל התחבולות בעולם לחבר את זה בחזרה. ואם לא נעשה את זה, נשאר רק בפעולה, בלי הלכלוכית הפנימית של החיות והאהבה, בלי הפנימיות של המצווה, אז נהיה כמו גמל, נעשה משי. חבל. לכן הבורק, אם אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. לכן, אנחנו צריכים לראות שאם אנחנו יותר מדי זמן בלא לשמה, אז נעשית לו סתם המוות, טוב לו שתהפך שאילתו על פניו. כל מה שחז"ל התירו את העסק בלא לשמה, זה רק בגלל שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל יש על זה הגבלה מסוימת, יש על זה זמן סביר. אבל אם אנחנו נשארים כל הזמן בלא לשמה, כל הזמן בפעולות, בלי להשיג את הפנימיות, או לכוון לפנימיות שגויה כמו שכר בעולם הבא, תמורות גשמיות, זה לא שגוי בהתחלה, זה בסדר, אבל, אבל יש שלב שצריך לעזוב את זה וחייב להתקדם. כמו שאומר הרמב״ם, שאת האנשים בקטנים, מלמדים אותם, לעבוד מרע ולקבל שכר עד שיתרבה דעתן, אבל ברגע שמתרבץ קצת דעתן חייב ללמד אותם את האמת. לכן כל אחד יעשה חשבון עצמו האם הוא בחייו, בעבודת השם שלו מרגיש שהוא גמל נושא משי או חמור נושא ספרים או שלא. ואם הוא מוצא שהוא כן מצוין. עכשיו ירדתם למצרים, אפשר לעלות למצרים. ואם לא, ירעתם, לא ירדים למצרים, אי אפשר לעלות ממצרים. רואים שאברהם אבינו, ששאל במה ידע כי הרישנה, הקדוש ברוך הוא מה אמר לו? ידע תדע כי, כי גר יהיה בארץ אלוהים ועבדו ובינו אותם ארבע שנה. איזה תשובה זאת? הוא שואל, במה אני יודע, כנראה שאתה ארץ? והוא אומר לו, החבר'ה שלך היו עבדים. הפוך, תשובה שלילית נתן לו. בסדום לדוגמה, התווכח איתו, צדיק אחד, שתי צדיקים, שלוש, תציל. פה לא דיבר. מה, למה? מה השתנה הלילה הזה? מה השתנה ה... הירידה הזאת מכל הירידות? אלא מה? הבין אברהם, הוא קיבל את התשובה שהוא רצה. שאל אותו אברהם, במה ידע כי ירשנה? איך ידע שיגיע לרצון ליתר דבקות? אמר, גר יהיה זרחה בארץ לא להם. התשובה הזאת הייתה תשובה טובה לאברהם, למה? כי הוא הבין שבלי העבודה בכור ההיתוך של מצרים, אי אפשר באמת לזכות לרצון ליתר דבקות. לכן התשובה הזאת סיפקה אותו, כי הוא אומר, אה... Ah, זה המכון כושר, זה העבודה והתחבולה שהם צריכים כדי להגיע לדבקות, אז אני רגוע. לכן, אומר, שבטרם שאתה יורד למצרים, לא תוכל לעלות למצרים. מה זה מצרים? המקום הצר של הנוחיות, שאדם מרגיש את הריחוק מהשם, מרגיש את הלא לשמה. וזה מדרגה, למה? כי, כי אנחנו בדרך כלל נמצאים בלא לשמה, אבל אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו הרבה פעמים פועלים במצוות אנשים מלומדה. עושים את הכל מאוד מאוד אוטומטי וטכני. ואנחנו לא רגישים לפנימיות של הדברים. אבל, דווקא על ידי הכרת הרע, אנחנו יכולים לסור מהרע. ואל בעזרת השם ועשה טוב. לכן, בעזרת השם צריכים לבדוק אם אנחנו, יש לנו רק מעשים בידיים, מעשים של מצוות, או יש לנו גם את הטעמים של המצוות. והטעם, לא מדובר על טעם טכני, או לכוון בגימטריה טכנית כזאת או אחרת. לכוון במצוות, לא הכוונה לכוון שכלית או טכנית במצוות. לכוון הכוונה, לכוון את הלב, להשיג את הפנימיות של המצווה בנפש, בתודעה, בהרגשה. זה כוונה. שכל האווירת נפש שלי מכוונת למטרה. זה נקרא כוונה. זה הכלי לכוונה, או המטרה של הכוונה. זה מצד הכלי. מצד העור זה אומר שאני מרגיש בלב את המצווה. את פנימיות המצווה. אז... נותן לנו דווקא תקווה, כי זה בסדר, אוקיי, אתה מרגיש כמו חמור בעבודת השם, סבבה, זה מדרגה עכשיו, אבל תעשה תחבולות להשיג את הפנימיות. לסיום, אני רוצה להקריא משהו קטן מברכת שלום על התורה, מדברי הרבש. אני אלך לקטע המדויק, וככה זה, ניקח את זה איתנו, שלא נשאר רק עם אותיות בלי טעמים. אומר הרבש. ולכן צריכים לדעת שעניין הקללה הוא גם כן תיקון. כמו שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות, אלא שזהו תיקון. כאילו להקללה היה אדם מוציא טעם בפרי, אף על פי שאין הכוונה לשמה. ואם היה האדם מרגיש טעם מתיקות אפילו בהלא לשמה, אזי הי, לא היה שום צורך באדם שישתדל בה לשמה, כי הלא לשמה היה מביא לו סיפוק גמור. מה שאין כן לאחר הקללה, שאין אדם מוצא טעם ומתיקות במעשים שיהיה לו סיפוק, דהיינו במעשה המצוות. הוא מרגיש כמשל הנ"ל שקוץ, כמו שכתוב, קוץ ודרדר אתה צמח לך. שאין אדם מרגיש טעם בעלו לשמה, אלא בחינת קוץ ודרדר. ואכלת את עשם בשדה, שמרגיש טעם של עשר, במה? לא בגשמיות, גם, אבל מה? במצוות. איך זה יכול להיות? הרי במצוות היה אמור להיות את האור הכי גדול. אבל זה בגלל שאנחנו לא חכמי לב, עוד פעם. לכן הוא אומר, אז יש מקום שאדם ייתן אל ליבו להשתדל שמעשים יהיו לשמה, היינו שיהיה עצו ופריו שווים. דהיינו גם הפנימיות וגם החיצוניות שיהיו שווים. אומר פה שאם היה תענוג בלרשמה, אז לא היינו מתקנים אף פעם. לכן חייבים לעשות לנו אז תורה ומצוות, שזה יכריח אותנו לתקן. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, כה צודרדרת עצמך לך, זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. היינו, שאדם ירגיש טעם בתור המצוות כמו חמור, שאין לו הנאה אלא בגשמיות. כי עניין אכילה, היינו, מזונות שאדם נהנה ומרגיש בהם טעם. וכמו שחמור אין לו הנאה וטעם אלא בדברים גשמיים, כמו כן האדם לא שום טעם בתור המצוות אלא רק בגשמיות. זה נקרא שאני וחמור, וחמורי נאכל בעבור שיחה, זאת אומרת, האדם מרגיש ככה ביחס לרוחניות, ביחס למצוות. ולא נקרא דעתו עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? בזיעת אפיך תאכל איך... היינו שעל ידי היגיעה האדם יזכה לבחינת לשמה. ואז ירגיש טעם של לחם ולא של קוץ ודרדר. דהיינו החמימות, או החוכמה, את החיות ברצון, אתה יכול להרגיש, אבל בזהת אפיך, אתה צריך לעשות עבודה לפני. אבל אז נתקערה דעתו, למה? כי יש פה סיכוי. זאת אומרת, יש סיכוי, תתייגע בתאור המצוות מתוך כוונה, מתוך תחבולה, להשיג את הפנימיות. בעזרת השם, ואז כבר לא תאכל עם החמור באבוס אחד, דהיינו עם החומריות. נדלה קצת. ועל ידי הגיע בתור המצוות יזכה אדם מבחינת לשמה ויזכה לבחינת לחם. נמצא שלא הייתה קללה, אלא שהיה תיקון, שרק על ידי זה יבוא אדם לשלמות הרצויה. עוד קטע קטן, בעניין קוץ ודרדר היינו שלא ראוי ליהנות, שטעם עשיית המצוות שלא נשמע יש להם כל, טעם קוץ ודרדר, אלא כל הטעם יהיה בגשמיות כמו החמור. בעזרת הפיך תאכל לחם, דהיינו על ידי תשובה. יפה מאוד. אז אם מישהו פה טוען קוץ ודרדר במצוות, בעזרת השם שיפעל פנימיות חזק יתאר את הלב. ואז ודאי ירגיש את הפנימיות שבמצוות. לסיום, כאן נכנסת הייחודיות של תורת הקבלה, של פנימיות התורה, למה? כי היא מלמדת אותנו איך לחבר בין האותיות, האותיות לטעמים. בין המעשה לכוונה, בין החיצוניות לפנימיות, בין הרוחניות לגשמיות. וברגע שאנחנו מגיעים לחיבור הזה, אז אנחנו מתחילים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את הפנימיות שבדברים, את המצוות, את הרוחניות. אבל עד שאין את החיבור הזה, מוכרח להיות טעם של קוץ ודרדר, משני סיבות. א', שזה יקדם אותנו. להמשיך קדימה ולסיים את העבודה, ב. שלא נפגום, כי אם ייתנו לנו תענוג רוחני עצום בכלים מלוכלכים, אנחנו נפגום. לכן זה תיקון, הוא אומר לו, שכאילו נתקללה הארץ בעבורך, זה כאילו קללה. אז זה לא באמת קללה. אומר הבעל שם טוב, העונש הוא התיקון. קצת קשה להגיד את זה, אבל... כי זה כאילו מחייב, אבל הקללה היא ברכה. הכאב הוא ברכה, למה? כי זה אמצעי שעוזר לאדם לתקן ואם לא היה לו את זה הוא לא היה מתקן, הוא היה עומד במקום ואז הנזק היה בלתי ניתן לתיקון כמו איזה מחלה קשה שהיא כבר בסופניות שלה אין כבר מה לתקן, הבן אדם קפוט, הלך אבל אם היה כואב לו לפני, היה מודע לזה, היה, היה לו סיכוי לתקן אוקיי, okay, טוב, אז בעזרת השם שנזכה לחבר בין האותיות לטעמים כמו שצריך, ככה קוראים בתורה. תודה רבה ושבוע טוב.